0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oque oh, Mítico. Programa cero Programa piloto No sabemos cómo va a salir Qué nos va a deparar Esta aventura Pero tenemos claro Que nace Este podcast Con un objetivo claro Nos apasiona el fútbol Y todo lo que se conjuga En pasado Y tiene un color sepia Todavía más Y nos va a encantar Sacar del baúl A cromos A jugadores A equipos A sistemas A enfrentamientos Y qué mejor que hacerlo Con el gran Alberto López Hola Alberto ¿Qué tal? Muy buenas ¿Estás seguro, no Fermín? <risa> Estoy seguro de darle al play, de empezar a grabar y de ver qué sale. Y... Vale. Pero no, no, la, tú eres una, una seguridad total y eres una enciclopedia, o sea que esto nos va, yo creo que nos va a entretener y nos va a divertir, que es lo importante.
1: Vamos a ver, a ver qué nos
0: sale. Y a ver la gente que, que nos diga, a ver qué tal esta fusión de algo antiguo, Alberto, pero también con una mirada moderna, que esto siempre va a ser complicado de conjugar, pero creo que es un ejercicio interesante.
1: Sí, sí, además yo creo que para entender bien el presente siempre hay que mirar un poquito al pasado y
0: yo creo que puede salir una mezcla bonita. Venga, pues le damos al play y empezamos. Good afternoon everybody.
1: Hay que ver la prima que les han ofrecido, porque no es normal, un equipo que no se juega nada, no entra a matar como han entrado. Usted es un sinvergüenza, y encima es más tonto con esa copia, usted no entiende nada.
0: Se Ah, sí, el MP repo porque él abre la el otro, eh, Y va the a little.
1: Oh, qué mítico.
0: Thank you, Cronky family. Bueno, Alberto, para, para este primer programa, para este podcast número cero de Oque Mítico, eh, ¿qué hemos preparado? ¿Qué, qué tenemos para, para nuestros oyentes?
1: Bueno, vamos a retroceder y, y vamos a recordar el primer partido que te acuerdas tú y del primer partido que me acuerdo yo. Creo que es bonito.
0: O sea, el primer partido que nos marca, digamos.
1: Exactamente. Yo, o sea, yo en concreto he elegido el primer partido del que tengo recuerdos propios con cierta nitidez, uh -huh. ¿eh? Porque luego, evidentemente, he visto partidos eh, mucho más antiguos, de, de, del que vamos a hablar para inaugurar este programa, y después, por supuesto, lo he vuelto a ver ya con los ojos de ahora. Pero lo recuerdo perfectamente de verlo ya en su día, tenía solamente ocho añitos, pero recuerdo el partido, me emocioné muchísimo, fue un partido muy importante dentro de la historia de la selección española. Y creo, además, que con una Eurocopa muy cerquita, pues era, era un buen motivo y un buen partido para, para empezar.
0: ¿Y lo has llegado a revisar después, con el
1: tiempo? Sí, 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 lo he revisado varias veces. Lo he visto pues tres o cuatro veces, además. Porque como me marcó mucho y lo tengo grabado, bueno, lo tenía en una cinta beta, no te diga más, porque lo grabé bueno. con el, con, con el vídeo beta que compró <risas> mi padre para, para el Mundial 82, lo grabé en beta, después lo digitalicé, bueno, lo pasé a VHS y después lo, lo he digitalizado. Lo habré visto
0: unas ocho o diez veces. Bueno, Madre mía, qué sí, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí a no, ver, estoy ¿cuál estoy es el partido? Viendo. Sácanos de dudas.
1: Venga, vamos, a, <risa> vamos a, sacar, <risa> a sacar de dudas a la gente. Es la victoria de España por dos goles a uno ante Islandia en el último partido del Grupo 7 de la fase de clasificación para el Mundial de México 86, en el que España necesitaba ganar para certificar la clasificación.
0: Qué bueno, y, y una Islandia que bueno que eh, evidentemente no tendrá nada que ver con la, con la actual, pero no sé si también tenían ese perfil vikingo, aguerrido. Bueno,
1: a ver, evidentemente es una Islandia que no consiguió los resultados que ha conseguido el actual, que se ha clasificado por primera vez en su historia para una Eurocopa y para un Mundial. Pero es una Islandia que tuvo futbolistas, eh, tres de ellos en concreto, de los que ahora hablaremos Fermín, que tuvieron una repercusión internacional importante, ¿eh? tenían muchísima calidad. Para empezar, eh, hay que decir que era mucho más difícil clasificarse para Eurocopas y Mundiales que ahora. Era un grupo solamente de cuatro selecciones, uh -huh. pero a domicilio eh, era muy complicado ganar. De hecho, España sufrió dos derrotas terribles en esa fase de clasificación, una en Gales por tres goles a cero, el último partido de Arconada en la selección. Y luego una en Escocia también por tres goles a uno, que le complicaron muchísimo, hasta el punto que llegó a ese último partido con la necesidad de ganar a Islandia para estar en el Mundial. Estamos hablando del 25 de septiembre de, del año 85. Pocos días después, Fermín, para darle un poquito de contexto de un terremoto terrible en México donde fallecieron muchísimas personas y que, y que estuvo a punto de, de, de hacer peligrar el Mundial, de hacer peligrar la celebración del Campeonato del Mundo en México en un terremoto terrible en el DF y España se plantó con la necesidad en el Benito Villamarín de ganar a Islandia el Benito Villamarín en aquellos años era el estadio de las gestas de la selección. Eh, se había, allí se produjo el 12-1 a Malta en la clasificación para la Eurocopa de, del 84. Mítico. Y llegaba a Islandia, que nos lo había puesto muy difícil eh, pocos meses antes. Eh, ganamos allí por un gol a dos en el mes de junio, con goles de Sarabia y de Marcos. En el último partido de Carlos Santillana como internacional. Estamos hablando de una fase de clasificación histórica por muchos motivos. Y de aquella Islandia me quedo con tres futbolistas principalmente: a Arnold ver. Wood Johnson, el padre de. Edurgood Johnson. Claro, este apellido después, me sonaba. Claro, que jugó en el Barça después, años después. Eh, fue un centrocampista importante, jugó la final de la Copa de la UEFA contra el Tottenham en el año 84. Falló uno de los penaltis en la tanda decisivo en Whitehall Lane, eh, eliminatoria a doble partido, como se jugaban antes las finales de la UEFA. Y Tony Parks, el portero del Tottenham, detuvo un penalti a Arnold Johnson. Y después es un futbolista histórico porque es la primera vez que en un partido internacional de selecciones absolutas el hijo sustituye al padre estamos hablando del 24 de abril del 96 partido entre Islandia y Estonia y Eidur de 17 años sustituyó a Arnór de 34
0: Come to be a ser una realidad y creo que es fantástico O sea, ese vídeo es, es muy icónico y de hecho ha circulado sí. por, por redes y además tiene ese tono así antiguo y, y realmente es un momento espectacular, poco se podía pensar el padre que, que el hijo lo iba a sustituir a tan temprana edad y después que encima creo que lo, lo, lo supera
1: Sí, 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 pues como futbolista, Edur ha tenido una categoría superior a la que tuvo su padre. Luego había otro futbolista en aquella selección, un zurdo, que a mí particularmente me gustaba muchísimo, Asgay Sigurðsson, media punta zurdo, mm -hmm. que llegó a la Bundesliga muy joven, a, a los 25 años para jugar en el Bayern de Múnich, destacó muchísimo en todo un Bayern de Múnich, le firmó el Stuttgart a la temporada siguiente... Y estuvo ocho años en el Stuttgart y probablemente el partido más recordado y por el que a alguno de nuestros oyentes, si no son tan jóvenes, le, le sonará, fue aquella final de la Copa de la UEFA ante el Nápoles de Maradona. Aquella bueno. final a doble partido del año 89, zurdo de mucha cantidad, de muy buen golpeo de balón y que, que hizo carrera en la Bundesliga, eh, futbolista que rozaba los ocho 10 diez goles por temporada y son que en aquellos momentos era muy importante en, en el fútbol islandés y el tercero, también de recuerdo para la afición española, es un delantero rubio-platino, Peterson, que jugó. Es que llama la atención, ¿eh? Llama Con esa descripción
0: solo puede ser eh, bueno y resultante.
1: ¿Eh? O sea, de verdad que llamaba la atención la cabellera rubia de Peterson. que estuvo en el Hércules de Alicante en la temporada 85-86, en un Hércules histórico por muchos motivos. Compartía delantera con un tal Mario Alberto Kempes.
0: ¡Uh, qué mítico! ¡Oh, qué mítico! ¿Eh?
1: Con un tal Mario Alberto Kempes. O sea, después...
0: kempes era la pareja del Hércules.
1: Petrusel Kempes en la temporada 85-86 en un Hércules que descendió Impacable. a segunda división con, con Mario Kempes y con peterson con Pascual Parra, que es centrocampista histórico en la Liga Española, después jugaría en el Murcia a muy buen nivel. Y, Alberto, sí, un... esto es un
0: poco como cuando no sé si descendió el Hércules recientemente Des... con, con Valdez y Treceguet. Sí, claro. Pues sí, me sí, recuerda un poco.
1: Sí, sí, la verdad es que el Hércules ha tenido participaciones en Primera Efímeras. Recuerdo que el Hércules eh, ha protagonizado episodios curiosos en la historia de la Liga Española. En la 96-97, la temporada que el Barça de Bobby Robson gana todo menos la Liga. Sí, con Ronaldo. La Liga se les... Exactamente, con Ronaldo Nazario. La Liga se le escapa en dos derrotas ante el Hércules. Una en casa en el Cannon, con goles de Ernesto Rodríguez, que se hizo famosísimo en delantero centro que tenía el Hércules. ¿Mm? Y después, en el Rico Pérez, en las últimas jornadas de campeonato, no recuerdo ahora en qué jornada, perdió, se le escapó al Barça en un partido incomprensible y después el Madrid de Fabio Capello se proclamaría campeón la jornada siguiente ganando el Atlético de Madrid en el Bernabéu o sea que el Hércules al final ha protagonizado historias curiosas y una de esas es ese temporada 85-86 se había salvado la temporada anterior con una victoria en el Bernabéu tres días antes de jugar el Madrid a final de la UEFA del 85 ante el Bidotón y la temporada siguiente desciende jugando arriba con Peterson y con Kempes
0: Fíjate, hemos acabado del España 2, Islandia 1, al, al, al Hércules y a Valdez y Treseguet. <risa> y, y de esa España, Alberto, eh, ¿qué te llamaba la atención? Porque estoy viendo la ficha, a priori un 4-4-2, con Butraguello arriba y Goicoichea de central, Camacho lateral izquierdo, ¿no? Sí,
1: la alineación si quieres la repasamos, su bizarreta en la puerta... Mm. Gerardo, lateral derecho. Gerardo Miranda, lateral del Barcelona.
0: Nacido en Luis Mauritania.
1: Arreta. Exactamente, exactamente. Luego, el, el, luego jugaría en la, en la Unión Deportiva Las Palmas. Subiera el portero todavía en el Athletic de Bilbao. La pareja de centrales, para mí, la mejor que tuvo la selección española en la década de los 80. Antonio Maceda, perfil derecho. Andoni Goycochea, perfil izquierdo. Lateral izquierdo, José Antonio Camacho. Centro del campo, Ricardo Gallego, centrocampista de muchísima calidad. Muy poco recordado para lo bueno que fue. Víctor Muñoz, un todoterreno, el futbolista del Barça, que devoraba metros y metros del terreno de juego. Rafa Gordillo, banda izquierda. En aquel partido, rojo, jugador del Barça, banda derecha. Y arriba, Emilio Butragueño y el Poli Rincón.
0: No está mal. Y después veo que salieron Marcos Alonso y Julio sí. Alberto. Y el seleccionador Salió el fichón, era el Marcos mitiquísimo Alonso. Miguel sí. Muñoz.
1: Sí, Julio Alberto estaba tocado porque Julio Alberto era titular indiscutible en, en, en aquel equipo. En el Mundial jugaría por delante de Camacho, como extremo izquierdo, porque Gordillo se lesionó en el partido ante irlanda del Norte y, y después tuvo que jugar Julio Alberto por delante. Pero Julio Alberto estaba a un nivel extraordinario en el Barcelona. Era una España que era una mezcla de veteranía y juventud. Eh, Miguel Muñoz llega al banquillo después del fracaso de España en el Mundial 82. Entonces... Eh, Afronta una reju por necesidad mm -hmm. rejuvenece la selección eh, solamente creo que ahora hablo de memoria, solo son cinco futbolistas los que sobreviven a, a la convocatoria del Mundial de Santa María y va introduciendo Sabia Nueva y entonces para mí hay dos selecciones españolas, quitándolas del ciclo ganador, que, que merecieron algo más una fue la de México 86 y otra la de Estados Unidos 94. La de México era esa mezcla de, de los veteranos, de los Camacho, que todavía aguantaba, eh, de Zubizarreta que era joven y ya empezaba a despuntar. De Gallego, que era ahí en una edad intermedia, butragueño. Luego se incorporaría Mitchell, que no jugó en aquel partido ante Islandia, pero a partir de enero los amistosos previos al Mundial los empezó a jugar y luego ya fue titular en el Mundial. Luego jugadores de, de raza muy viscerales, como, como Rincón, como Camacho. Era una selección muy completa, muy completa y que llegó a practicar muy buen
0: fútbol. No, y después la del 94, claro, aún aguantaría Zubizarreta, y ahí sí. pues tenemos a Guardiola, a Hierro, a Sergi, a Otero, al Corta Julio Salinas, Nadal, Luis Enrique, ahí hay un mejunje, lo mismo, ¿eh? De, de veteranía sí, y, sí, y juventud, sí. y también fue una, una buena selección. Sí, sí.
1: Caminero, quizá un gran mundial, Caminero, sí, correcto. Sí, de, la, de la mano de Javier Clemente, exactamente.
0: Pues eh, este es el partido de la infancia de, de Alberto, el que le marcó, y el mío, yo es que el, el recuerdo que tengo eh, es de... Seguramente hubo otro, pero pero el partido que, que veo de forma nítida cuando cuando soy pequeño es el de las semis del Mundial 98 Francia-Croacia.
1: Lo primero que hay que decir es que es ofensivo eso, porque ese
0: partido Francia-Croacia es 13 años después del que yo te estoy
1: comentando. No, no quiero que nadie saque conclusiones precipitadas, para mí es terriblemente ofensivo el partido que has elegido. Dicho esto, me parece, me parece un partidazo y no, no te lo voy a tener en
0: cuenta. Es que fíjate, hay otro que, que, que lo tengo muy, muy difuso, que era un, una goleada que el Barça le endosó al Logroñés. Lo que pasa es que lo tengo muy difuso porque creo que lo estaba oyendo por la radio, pero me iba de camino al hospital porque tenía una salmonelosis. Entonces, de ese, ese lo tengo como grabado, que, que fue un espectáculo de goles del Barça, pero claro, no tengo ningún recuerdo así futbolístico. del de Francia 98 me acuerdo de, del escándalo de Turam, solo de, de un jugador muy poderoso recorrer la banda derecha. Ese es el único recuerdo que tengo. Y después, con el paso de los años, ya te pones un poco a, a analizarlo y, y fue un encuentro de culto. Eh, yo no sé si te acuerdas un poco de ese partidazo con, sí, con la Gran sí, Croacia sí. Y, y realmente tiene muchos detalles tácticos interesantes eh, viéndolo con el paso del tiempo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Una Francia... Con una mezcla de, de, de
1: potencia y calidad, sí. porque era un equipo físicamente exuberante. O sea, futbolistas como Dese el propio Turam Didier de Champs por lo que trabajaba en el centro del campo, Petit, Karen B, eh, el propio Zidane, que era calidad pura, pero todos físicamente futbolistas que impresionaban, ¿eh? En el terreno de juego tenían una presencia, abarcaban una cantidad de campo tremendo. Una selección que jugaba sin nueve, Fermín, sin un nueve de primerísimo nivel, porque, sí, porque jugaba Givarch, Claro, jugaba Givarch y después, no, no, no quería decir jugar, jugaba sin nueve en. Eh, en sentido despectivo, pero sin un, 9, sin un 9 del nivel que se presupone a la selección francesa y que había tenido hasta muy poquito antes con, con Jean-Pierre Papin o con, con Eric Cantona después eh, un equipo que tenía unos jovencísimos Henry Trezeguet que mm. solían jugar en las segundas partes 15-20 minutitos por partido y una Francia que además llegó al Mundial recordarás eh, con una polémica fortísima porque la gente no quería a Inés Jaquet, que era el seleccionador se negó a llevar a Cantona y a Ginola había una polémica tremenda y, y, y bueno, o sea, la verdad es que fue, fue tremenda la, la, la Francia multiracial que terminó ganando el campeonato del mundo y enfrente a una Croacia que, bueno, recordarás tú perfectamente.
0: No, y, y fíjate que, que cuando se toman este tipo de decisiones tan trascendentales y a veces tan impopulares de, de prescindir de estrellas en pro del bloque, normalmente suele salir bien. Eh, son muy arriesgadas y en el momento son muy impopulares pero pero bueno al final le dio rédito a, a Jaquet que que logró formar una una mixtura de físico y talento muy muy destacada y a mí esa Croacia me me, me me sorprendió mucho porque ya presentaba matices tácticos y, y roles eh, muy muy destacados mira eh, repasamos el once es Ladic en portería Después jugaban con tres defensas atrás. Sí, eso es, tres centrales. Con Simic, Stimac y el jerarca Slavenbilich. Entonces, ¿Sí, carrilero zurdo, Robert Jarni, ex del ¿Sí? Betis, Las Palmas, etcétera, Y Stanic por la banda derecha. Eso es. Y entonces, el mediocentro más eh, pretoriano, el que mantenía más la posición, era Soldo. Sí. y a su lado estaba Sanovic, que de este... Exactamente,
1: es un zurdo, un zurdo de muchísima calidad, que pasó Mucha. por la vida española también, a de Sanovic, muy fino con la pierna izquierda, eso es. De hecho, pasó interior, por el Valladolid, por, ¿no?, si no me equivoco. Por el Valladolid, eso es, eso
0: es. Y después Boban por delante, en plan playmaker, media punta, sí, sí. último pase, encima con recorrido, con movilidad, un escándalo, y ese partido jugó el ex del Valencia, Blaovic, pero sí. porque no estaba Boxic.
1: Eso es, el de la, la delantera titular era Davor Zucker y Alan Boxic sí. pero ese, el, en ese partido jugó Goran Blaovic que para la gente que no le recuerde era un delantero de una movilidad tremenda mm. con buen manejo de las dos piernas eh, no, no, era un 7 en todo o sea, no era un sí. 8, un 9, un 10 en nada pero eh, remataba con las dos piernas era capaz de ir de cabeza era intel inteligentísimo para intuir el desmarque al espacio era bastante rápido y, y era además muy tenaz sin balón era un jugador que trabajaba mucho sin balón que aquella Croacia que jugaba bastante al pie con jugadores de mucha calidad y vamos a ser honrados de poquito trabajo le venía fenomenal que hubiera dos o tres futbolistas que se sacrificaran un poquito más por el grupo. Después en las segundas partes solía entrar Robert prosineski que ya era un Prosineski más veterano, pero sí. que mantenía la calidad, al que, al que además le respetaban un poquito más las lesiones que en el primer tramo de su carrera, y la verdad es que fueron una auténtica sorpresa, pero daba gusto verlos jugar. ¿eh? El nivel técnico de esa selección, que empezó a apuntar en la Eurocopa del 96, y lo consolidó en el Mundial del 98, es, es probablemente no. Probablemente, a ver, a nivel de talento puro, para mí es la mejor selección croata de la historia luego esta última la ha superado porque alcanzó la final pero aquella selección del 98 tenía mucho más talento que la de 2018
0: generales estoy convencido, es decir un, un Modric y un, y un Rakitic seguramente no, aunque tienes a Zucker y Boban, que ojo, que, que son también eh, grandes nombres pero claro, Modric y Rakitic no sé si por... No, centrocampistas
1: de ese nivel de que, que, hay, que hayan triunfado eh, al nivel que lo han hecho Rakitic y Modric en un Barça y en un Madrid no, pero el nivel técnico de Steve Match, que no central zurdo que jugó en el Cádiz con una salida de balón extraordinaria, mm. la capacidad de liderazgo de Slaven Bilic es Bono Soldo a un nivel en el Stuttgart, en la Bundesliga, extraordinario, típico jugador, capaz de jugar medio centro defensivo, hombre libre. Cuando cuando todavía se jugaba un poquito con hombre libre, aunque en los 90, no son los 80, todavía había muchas selecciones que jugaban con dos centrales y un libre. Es Bono Boban, triunfó en el Milan. Entonces, hay una similitud entre Boban Rakitic, ¿eh? Boban Modric. Yo sí, creo sí, que sí. hay una similitud. De hecho, el ídolo de lo de Modric es Boban. No, no. O se sea, que al final, y Davos Zucker eh, fue el máximo goleador en la que del todo el mundo. Eh, campeón de Europa con el Real Madrid. Al final eh, ahí hay ahí, ahí, eh, probablemente claro un jugador del nivel de Luka Modric no lo había o de la repercusión mundial que ha tenido Luka Modric. Pero en conjunto, aquella selección de blazevic yo creo que era, era más talentosa, incluso que la actual.
0: Estoy de acuerdo. Y, y además lo que me llamó la atención es, al, al revisarlo, esa cohabitación de zurdos. Porque sí. Zucker, zurdo, Asanovic, zurdo, Jarni, zurdo, los tres de, de un pie maravilloso. O sea, me fascinaba ver a Zucker con toda la corpulencia, con rozando el metro 90 moverse como una bailarina en una en una baldosa muy coordinado Y Asanovic para mí es el, el elemento... Más significativo de ese equipo, o sea, por la cantidad de roles que asumía, por ese papel tan versátil, por ese recorrido, por la cantidad de cosas que le ofrecía al equipo, eh, porque al final piensas en esa croacia y dices, claro, Boban fuera de serie, Zucker fuera de serie, pero eh, te queda ahí como en ese espacio intermedio un jugador que era eh, extremadamente vital para el equipo, como, como era Sanovic. Sí, el problema es que eran guadianescos, o sea, eran,
1: era, tenían apariciones y desapariciones de los partidos, pero claro, para un campeonato corto, motivados y concentrados, pues podían dar el rendimiento que dieron, que es algo similar, en eso no han cambiado, porque eso es el carácter de la ex Yugoslavia, del futbolista de la ex Yugoslavia, después el croata tiene sus matices, el serbio tiene los suyos, el esloveno tiene los suyos, el montenegrino los suyos, pero al final el, el carácter del futbolista de la ex Yugoslavia es eh, muchísimo talento, muchísima calidad y mucha inconsistencia. Mm y Asanovic era un poco eso Asanovic tenía lo que tú lo estabas describiendo perfectamente muchísima calidad para jugar entre líneas una posición indefinida porque podía jugar de interior podía jugar detrás de un punta si me apuras no era rápido pero lo podías pegar a la banda izquierda lo que pasa es que ese equipo tenía muy marcado a los carrileros porque Mario Stanic que luego jugó en el Sporting de Gijón abarcaba toda la banda derecha y, y, y Robert Jarmi pura potencia espectacular, ¿eh? pura potencia y luego Jarmi un golpeo de balón extraordinario ¿eh? Robert sí, Jarmi sí. fue un futbolista fantástico en el Real Madrid solamente estuvo una temporada porque además tenía que fue, habitar con Roberto Carlos y claro, ahí no había hueco para los dos. De hecho, Hiding se inventó un, se inventó un sistema para intentar ponerlos a los dos en los pocos meses que estuvo Gus Hiding que en el Madrid que jugaba con tres centrales, Roberto Carlos de, de carrilero luego colocaba a Yarni un poquito más por dentro para intentar jugar con los dos porque era una pena desaprovechar sí, bueno. el talento de, de Robert Jarni.
0: Pues... Esa, esa croacia, ya te digo, que aparte de la cohabitación de zurdos también, cómo se repartía en el mantel era muy curioso, porque sí. siempre había un equilibrio, o sea, todo estaba perfectamente eh, sincronizado si Stanich estiraba mucho Soldo llegaba a la ayuda, Simic se abría un poco, que después jugó en el, en el Milan muchos años, y, y después lo mismo en izquierda, si Jarni tiraba mucho Asanovic iba más por dentro se situaba a espalda de la línea rival Boban eh, Zucker había una caída, pero Blauvi Cargavaria, es decir, que todo, 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 todo estaba perfectamente sincronizado y fue una gran Croacia que sucumbió ante ese 4-4-2 de, de Francia, un poco en rombo, con Zidane de media punta y Jorkaef acompañando a, a Givarch y con Petit y Karen B ahí trabajando lo que no estaba escrito y Turam que era ese elemento desequilibrante que, que llegaba con un poderío insultante y que después en el Barça, claro, cuando llegó pensabas en ese Turán del 98 y al final era un central, pues que evidentemente tenía unas, unas limitaciones. Ya físicas evidentes.
1: Sí, y luego aquella Francia en defensa, yo es de los equipos selecciones más exuberantes que he visto en mi vida. Porque aquel Turán que era lateral en el mundial era, lo que tú has dicho, Físicamente espectacular, ¿eh? muy superior a lo que luego vimos en el Barça, lógicamente, pero es que aquel futbolista eh, los dos goles se los hace igual. a Croacia aparece por mm. el pico derecho del área, recorta hacia adentro y suelta dos zurdazos al palo largo imposible para Dracenalic. El lateral izquierdo Vicente Lizarazu estuvo a un nivel en el Bayern de Múnich durante cuatro o cinco temporadas rivalizando con características distintas con Roberto Carlos como mejor lateral izquierdo del mundo. Para mí, ¿eh? Uh -huh. sin lugar a dudas. Y la pareja de centrales era una mezcla perfecta de potencia y elegancia. La potencia de Marcel de que habrás visto, que bueno, la habrás sufrido, aquel gol que le hizo al Barcelona en Atenas, aquel 4-0 mítico. De la final de 94 Gol inhumano, bueno, cuando...
0: porque es que dices Madre mía, desencadenado de Sailly
1: Desencadenado, cuando jugaba <risas> Medio centro con Capello en el Milan Pero después, cuatro años después, como central en Francia Es que físicamente de Sailly Era una barbaridad Y luego Logan Blanc, que es verdad que en el Barça Yo creo que no hay el recuerdo que debería haber de él, y esto es una opinión personal, porque era un central con una elegancia, con una calidad. Sí, mala época, el Alberto, de era,
0: porque estaba Blanc, estaba Couto, estaba Bahía, esa, esa época fue, sí, sí. Era, era fastidiosa es, eh, para jugar.
1: Claro, ese es el problema, y es la temporada de Robson, además, que al sí. final, el fíjate que el Barça gana Recopa, gana Copa del Rey y gana Supercopa de España y al final lo que se recuerda es que no ganó la Liga porque ¿por qué quién ganó la Liga? Te la gana el eterno rival mm. entonces claro, eso marca muchísimo y además Blanc quedó especialmente señalado en aquel partido que te comentaba del Hércules porque Rodríguez, si no recuerdo mal habló de cabeza, pero es, le hace las dos picias a él pero era un central de muchísima categoría ¿eh? mm. Logan Blanc, de muchísima categoría a mí aquella Francia me, me fascinó y luego no hay que olvidar un Patrick Vieira que no era titular pero cuando jugaba, ¿quién fue luego Patrick Vieira? en el Arsenal Pff, y no luego futbolistas Claro, y luego futbolistas de muchísimo trabajo que, que no tenían gran nombre ni cartel, pero eh, cuando entraba Alain Bogosian era un perro de presa, una especie de gachuso francés.
0: Mítico. R
1: claro, Robert Pires, que es después que... destiló calidad en el Arsenal con Wenger, que era un extremo que podía jugar en cualquiera de las dos, de las dos bandas, incluso en la media punta. Vincent Candela era un buen suplente era un lateral ambidiestro que te varía para las dos bandas, un buen suplente para Lizarazu o para Tudam. Eh, eran futbolistas complementarios que, que a Jaquet le venían fenomenal porque aceptaban el rol de suplente en toda selección no puede haber 22 egos en un Mundial.
0: no no Entonces,
1: ya te basta el 6 o 7 y que el resto asuman un rol secundario. Esa Francia lo tenía y además todos, tú lo has dicho antes, lo has definido perfectamente. Muchas veces, cuando los entrenadores sacrifican a una gran estrella, sucedió con Raúl, la Eurocopa 2008, mm. por ejemplo, y es, y, y es comparable a esta Francia con o con Ginola. No estaban por no tener calidad futbolística, no estaban porque a que no le cuadraban en el grupo. Y al final el grupo se hace fuerte porque el entrenador se encarga además de hacerle sentir al grupo que la prensa, que el entorno, los minusvalora. Y el futbolista se crece, y el futbolista se siente herido en su orgullo. Y eso al final muchas veces acaba repercutiendo en un rendimiento superior por, pese a no tener a los jugadores de más calidad.
0: No, no, totalmente, totalmente. Eso firmo, firmo debajo, aunque es muy difícil y muy valiente hacerlo, y después tiene un peaje y que si no te sale bien se te echan en, ah, encima. Bueno, claro. Pero claro, ar, ahora claro. que decías lo de Bogosian, eh, me reía porque eh, hablando con, <risa> sí, con sí. Moisés Hurtado, cuando trabajamos en la, en la radio y... Ah, y... jugaron
1: juntos en el español.
0: Correcto, ¿no? correcto. Y entonces ah, claro. Moisés es una máquina de las anécdotas, se acuerda de, de todo, y claro, a mí me fascinaba como cromo, porque había ganado un mundial y después llegó pues en, en ese punto ya algo de cadena de la de la carrera o sin el o sin el algo pero pero entonces, lo, lo de Bogosian era bueno porque me contaba anécdotas que, que claro él se cuidaba mucho era muy profesional y todo y no sé qué entonces cuando veía a los compañeros comer postre decía no no esto no no está bien y después eh, lo veías en otro momento y se estaba zampando pues un postre un pastelito un no sé qué y decía sabes consejos doy que para mí no tengo y, y era curioso esto de de Bogosian y de Sailly me lo encontré una vez en el camp nou y entonces, claro, vi, vi un armatoste enorme, mmm, corpulento ahí, perfectamente trajeado, desfilando por ahí. Y digo, pero no puede ser que nadie no le haga caso a Desailly Y fui a hacerme una foto y tal, y claro, estaba como yo exuberante, ¿no? Y entonces la gente me veía como muy espitoso y decían, pero ¿qué le pasa a este? Y digo, hombre, pues si es que está aquí Desailly pues es un pedazo de mito. Si en el FIFA 98 con el, con el Milan nos lo cogíamos y ellos George Weah, o sea...
1: Eh, sí, sí. Aparte, o
0: sea, es que
1: lo que pasa es que es un jugador que, que el fútbol francés ha generado con, con cierta facilidad, ¿no? Pero a mí me, de verdad me parecía un todocampista campista deslumbrante sí, sí. y que además después en, en los últimos años en su carrera en el Chelsea eh, retrasó su posición para jugar de central y, y era exhibición tras exhibición eh, en un Chelsea muy distinto al actual. Pero sí. él, él donde de verdad rompes en aquel Marsella campeón de Europa, pero a partir de ahí en el Milan tiene su, su lustro de esplendor y ya él, luego en el Chelsea ya jugando de libre porque después termina en Qatar. Eh, eran, eran central
0: descomunal. Pues eh, Alberto, mira, hemos ido de, de Maceda a Desailí pasando por eh, Treceguet, eh, Valdez y eh, la melena ya, color ya, platino ya se ha, de ya se ha pasado, Ya se
1: ha pasado media horita.
0: Ya se ha pasado media horita.
1: Bueno, cuando, cuando tuiteemos esto hay que poner el cromo de Peterson, ¿eh? me comprometo <risa> vale. Para que la gente para que la gente vea a qué me refiero, ¿eh? o sea, claro. porque es que es impresionante
0: <risa> Para sacar del, del, del baúl estos cromos que siempre son, son interesantes Y, y bueno, eh, esto ha sido el, el número cero O sea, que la semana que viene nos emplazamos a, a otro Que grabaremos dentro de, de poco y que podemos avanzar ligeramente, que va a pivotar en torno a esos jugadores que de infancia nos marcaron y que evidentemente tienen perfil pelotero como no puede ser de otra forma
1: Perfecto, pues aquí estaremos, a ver si, si gusta y la gente nos quiere aguantar una temporadita.
0: Exacto, eso, eso será muy, muy buena señal Bueno Alberto, un placer, un fuerte abrazo Igualmente Fermín, abrazo grande Hasta la próxima Cronky Family